0: Celestia von Aaron Weißblum. Zwei bis sechs Spieler ab acht Jahre und bis 30 Minuten In Celestia, das eher in der von Jewel Wern geprägten Science-Fiction angesiedelt ist, fliegen die Spieler ein gemeinsames fliegendes Schiff über eine Reihe von fliegenden Städten, um dort Schätze zu sammeln. Die weiter entfernten Städte bringen bessere Schätze als die ersten Städte. Der Weg zwischen den Städten ist voller Gefahren. Reihum ist jeder Spieler auf dem Schiff für eine Strecke zwischen zwei Städten der Captain. Er muss mit seinen Handkarten unterschiedliche Gefahren bestehen. Scheitert er dabei, so endet die Reise und beginnt wieder bei der ersten Stadt. Wie gewinnt man? Nun, jeder Spieler kann sich nach Erreichen einer Stadt entscheiden, ob er auf dem Schiff bleibt oder in der Stadt aussteigt und sich mit einem der dort ausliegenden Schätze begnügt. Die anderen Spieler fliegen weiter und erreichen entweder die nächste Stadt oder sie versagen und die Reise geht für alle von vorne los. Aktionskarten verbessern das Spiel und erlauben <lacht> unter anderem Sabotage oder das Aussteigen auch nach Versagen des Captains bei der letzten Stadt. So lebt dieses push spiel vom aufmerksamen Verfolgen, welcher Spieler welche Handkarte nicht mehr hatte, um im richtigen Moment von Bord zu gehen.
1: Los, Mia, du hast Celestia ausgesucht. Was gefällt dir denn da dran?
0: Man, dass, man von, dass man von einer Insel zur anderen fliegt. Und äh, das ist halt mit dem fliegenden Schiff. Und man muss halt ähm, so zum Beispiel durch Blitze und durch Wolken und ähm, die Sonderkarten sind auch gut. Zum Beispiel, wenn man schon ausgestiegen ist, kann man auch dem anderen Spieler das hinwerfen, zum Beispiel, dass der Motor, Motor kaputt ist.
1: Genau, dann muss er, wenn er gut gewürfelt hat und gar keine Hindernisse hat, muss er alle leeren Würfel dann noch mal würfeln, ne? Ja. Das heißt, es gefällt dir, andere zu ärgern.
2: <lacht> <lacht> Beim Spiel. Das ist
3: nicht in der Familie.
1: Wie das Licht in der Familie.
2: Hier. Äh, hallo? Wir stecken hier gleich das Kabel aus, dann hören
4: wir dich nicht mehr. Das war schlecht und können wir gar nicht auf seine Seiten antworten.
1: Ja, am Anfang dachte ich, äh, Celestia, Science Fiction ähm, ist ja eigentlich ein ungewöhnliches Science Fiction-Setting. Weil es jetzt nicht so mit modernen Raumschiffen zu tun hat, aber es hat natürlich so mit fliegenden Luftschiffen und so schon auch den Charme von diesen alten Science-Fiction-Sachen, wie die wir eben schon sagte, von Jules Verne und ähm, ja, überhaupt sieht es total schön aus, wenn auch so ein schönes Raumschiff, fliegendes Schiff dabei ist, ne? Ja,
3: und
1: da kann
0: man dann seine Spielerfiguren draufstellen.
1: Genau, da sieht man genau, wer noch dabei ist und wer schon... Feiger abgesprungen ist, weil er gedacht hat, der Captain packt nicht.
2: Mehr. Ja, du bist die ganze Zeit abgesprungen, ne? Also ja, ja war ich aus gutem Grund.
4: Ja, auch die Karten sind ganz toll gemacht, also eine ganz äh, schöne Grafik, das macht richtig Spaß, dann auch da runter zu gehen vom Schiff und sich eine Karte zu nehmen und da sind ja auch die Schatzpunkte drauf. Man weiß halt auch nicht genau, wie viele Punkte man bekommt, wenn man abgestiegen ist, das ist immer so eine spannende ähm, ja, von so um die fünf Punkten, je nachdem ungefähr. Ne? Also beim bei ersten Stadt ist, glaube ich, nur 1 bis drei und dann steigert sich das. Ähm und von daher kann man Glück haben und bei 6 Plus aussteigen und neun Punkte kriegen. Oder man kriegt halt nur sechs. Ne? Das äh, passiert ja dann auch schon mal.
2: Mir gefällt das Spiel auch total gut, weil auch mit dem Risiko, das mag ich immer sehr gerne. Und das ist äh, das einzige Spiel, äh, was so was mit Galaxy zu tun hat. Was nicht böse ist, was auch mal ganz witzig ist. Wie, was
4: nicht böse ist. Haben böse Spiele? Ja, wo nicht so viele Bösewichte kommen, ne? Also. Und dann äh, man gegen die kämpfen muss und so, sondern da ist jetzt ganz einfach, äh, man kann den anderen zwar ärgern, so, ähm, aber man muss eben auch selber viel einschätzen, ob man noch weiter fliegt oder nicht. Und ich. Persönlich verschätzt mich da immer. Also das ist für mich gar nicht so einfach. Das
1: ist auch gar nicht so einfach. Also es funktioniert ja im Detail eher so, wenn das Schiff zur nächsten Stadt fliegt, würfelt der Kapitän Würfel, je nachdem wie weit die Stadt schon weg ist, mehr Würfel. Und auf den Würfel sind die Hindernissymbole. Und der Captain braucht dann auf seinen Handkarten die passenden Symbole, um die Hindernisse zu überwinden. Sobald klar ist, welche Hindernisse kommen, dürfen die Spielerei um sagen: ich steige aus. Oder ich glaube halt der Captain hat die Karten noch auf der Hand und schafft das. Was man allerdings leicht vergisst, ist, wenn man selbst Captain wird, und das ist nach jeder Stadt, wird gewechselt, wenn man selbst Captain wird, dann kann man nicht aussteigen, dann muss man weiterfliegen. Das heißt, man muss auch schon eine Runde vorher dran denken, ob man nicht lieber jetzt schon aussteigt, bevor der Spieler, der jetzt dran ist, losfliegt und man in der nächsten Runde Captain ist und gar keine Karten mehr auf der Hand hat. Also es ist schon so ein bisschen tricky und ähm, ja, ist aber schön gemacht, weil es auch einfach süß ist mit dem Schiff, mit den Figuren drauf und der tollen Grafik von den Städten und natürlich das Prinzip ist auch witzig, wenn alle von deinem Schiff gegangen sind, weil sie denken, du schaffst das nicht mehr, du hast doch noch ein paar Sonderkarten und fliegst ohne die noch drei Städte weiter, Wär... um dir noch einen tollen Schatz einzusacken und auch mit viel Gelächter, wenn du dann mit der dritten Stadt halt versagst und dann doch untergehst und ja gar nichts bekommst.
4: Es macht auch am meisten Spaß. Mit mehr Leuten ist ja auch bis zu sechs Spieler und so vier, fünf, sechs finde ich ist dann schon auch eine gute Zahl. Also. Unschönes Familienspiel ist also eines der weniger Komplexen. Auch
1: <lacht> ähm, kann man. Kann man auf jeden Fall empfehlen, sich das mal anzugucken, gerade wenn man den Mechanismus da mag. So ein bisschen sein, wie, wie sagt man, push your luck auf gut Deutsch. Drück dein Glück.
3: <lacht> <lacht>
1: ja, ja.
3: ja ja.
4: Fordere das Risiko heraus. <lacht> Much funny. Ich
0: finde gut, dass es nur 30 Minuten
4: dauert.
1: Ja, Das <lacht> hat nämlich im Moment eine große Tendenz zu kurzen Spielen und da kommt dir das ganz entgegen. Dann kann man nämlich noch länger rausgehen und aufs Trampolin und mit den Freundinnen spielen.
4: Genau, gerade wenn das Wetter so schön ist. Gut. Mhm.
2: Ich stelle euch Galaxy Trucker vor. Das ist eines meiner Lieblingsspiele. Der Autor ist Vlada Chvatiel. Und bei Galaxy Trucker versuchen die Spieler mit ihren selbst zusammengebauten Raumschiffen drei intergalaktische Reisen möglichst profitabel zu beenden. Ja. Und dabei benötigt man für sein Schiff Energie, Schild, äh, Antrieb, dann einmal Räume für die Crew und für Aliens, Laser und Laderäume für Waren oder sonstiges. Und nun so, es gibt von allem viel zu wenig. Also, das ist schon mal witzig. Dann gibt's, ähm, also es gibt's wenig, weil Piraten und verlassene Raumstationen, Meteoriten, Schrottplätze, Planeten und jede Menge Überraschungen warten. Und unterwegs muss man die alle gemein, also meistern. Ja. <lacht> Aber vor jeder Reise baut man erstmal eine Unmenge an Einzelteilen als Raumschiff zusammen. Die liegen alle in der Tischmitte, umgedreht, also verdeckt. Man muss sie aufdecken, unter Zeitdruck, um sich da dann sein Schiff zusammenbauen. Man darf nur mit einer Hand die verdeckten Plättchen nehmen, über seinem Tableau umdrehen, gucken, ob man es haben möchte oder nicht und eventuell anbauen oder wieder in die Tischmitte legen. Das dann offen, damit die anderen auch so ein bisschen gucken können, was schon offen liegt. Äh, geht die Reise dann los, dann sorgen die zuvor erwähnten Überraschungen dafür, dass die Spielerschiffe gnadenlos zusammengeschossen werden und so auch mal größere zusammenhängende Schiffsteile sich verabschieden. Ja. Und wer nach drei Reisen das meiste Geld hat, der gewinnt. So, auf unserem Weg zur Galaxis sind wir jetzt schon in der Galaxis, und zwar bei Galaxy Trucker. Das ist eins meiner Lieblingsspiele, weil das auch so ein bisschen was mit Überblick zu tun hat und damit immer ein bisschen im Vorteil. Und zwar versucht man, sein eigenes Raumschiff zu bauen, um dann die Hinderniskarten zu schaffen, die aufgedeckt werden. Und zwar gibt es auf den Raumschiffen einmal natürlich äh, Kanonen, also so Laserschießer.
3: Laserschießer? <lacht> Laserkanonen? Nein, Laserschießer, Laserschießer ist die technische Bezeichnung. So.
2: Ähm, also Laserschießer? Dann gibt es Schilde, die halt ähm, Angreifer abwehren, Antriebdüsen, damit du möglichst schnell vorankommst. der, der am Ende am weitesten vorne ist auf einer Leiste, der hat, kriegt auch nochmal Punkte. Und man braucht natürlich auch noch ein paar Räume, wo man seine Crew unterbringen kann, beziehungsweise Aliens, die man natürlich nicht gefangen nimmt oder so, sondern die kriegen, also die geben einem einen Bonus. Entweder für die Laserschießer oder für den Antrieb. Dann gibt es auch noch Laderäume für Waren, die man von äh, Planeten bekommt. Also die Waren, nicht die Räume. Und da gibt es auch vier Arten. Und die eine ist ein bisschen explosions, ich, gefährdet. Die gibt extra. Dafür gibt es extra Laderäume, sonst kann man die auch nicht mitnehmen. Beim Bauen vom Schiff ist ein Haufen in der Mitte mit dem Plättchen. Jeder hat ein eigenes Spielbrett, wo eine Form rauf, äh, drauf ist, wo man sein äh, Schiff halt baut. Und dann nimmt man sich mal ein verdecktes Plättchen, deckt das über seinem Tableau auf, guckt sich's an, entscheidet, ob man es nimmt oder nicht. Kann man, wenn man anbauen kann, kann man es anbauen. Ja, also da baut man das an. Oder man kann es auch wieder zurücklegen. Es gibt drei Anschlüsse: einmal einen mit drei Anschlüssen, einmal einen mit einem und einmal einen mit zwei. Ja. So, ähm, okay. Wenn man sich also die Plättchen, die man nicht nimmt, die, nein, schaut andersrum. Also das Plättchen nehmen verläuft gleichzeitig. So, also alle sind gleichzeitig dran. Danach bei den Karten wird es dann eine Reihe umgespielt. Der der vorne liegt, der darf anfangen. Ach ja, genau. Äh, wenn man äh, abgeschossen wird, zum Beispiel von Meteor Meteoriten, und es wird ein, äh, dann kann was kaputt gehen zum Beispiel. Und wenn daran ein Teil vom Schiff befestigt ist, dann ist das, dann ist der Teil auch weg. Und wer nach drei Reisen das meiste Geld hat, hat gewonnen. Genau. Ende.
3: So. <lacht> ja, also ich habe es leider noch nicht gespielt, aber ich habe mir gerade mal so ein bisschen was angeschaut. Ich möchte das gerne spielen. Es scheint ja, dass quasi dieses dieses dieses, äh, dieses Anpassen der Schiffe von Eclipse scheint ja hier quasi zum Spielprinzip erhoben. dass man halt ja. und ein Schiff so quasi komplett aufbaut. Das, das würde mich mal sehr interessieren.
1: Ja. Also das Spiel ist ja zweigeteilt. Am Anfang baut man eben sein Schiff zusammen und mit diesem fertig gebauten Schiff geht man nachher auf diese Mission und fliegt die ab. Und das wiederholt sich auch im Laufe des Spiels dreimal. Das Schiff, das man baut, wird jedes Mal ein bisschen größer. Das heißt, diese Grundfläche, die man bebauen kann, der Spielplan ist größer. Und das Schöne ist halt, dass man aus diesem riesen Berg an Plättchen, in der Mitte liegen, eins rauszieht und äh, über sein Schiff dann umdrehen darf, mit einer Hand, das ist in der Regel genau beschrieben, und entweder anbauen, wenn es passt, oder halt offen zurücklegen. Und dann sehen die anderen Spieler natürlich auch, die gleichzeitig ihre Schiffe bauen, was gerade so im Angebot liegt. Und dann äh, will man natürlich auch mal ein bisschen gucken, dass man nichts hinlegt, was die anderen gerade brauchen, und versucht ja auch manchmal so ein bisschen auf die Seite zu legen, damit die nicht sehen, ich habe hier noch eine Dreierbatterie, die ich aber gerade wegen den Anschlüssen nicht anbauen kann. Das ist also schon sehr spaßig, dieses Schiff zu bauen, weil du brauchst unheimlich viel Sachen auf dem Schiff. Antriebe und Laser und alles, was eben Liv aufgezählt
4: hat. Und du hast nie genug. Irgendwas fehlt dir immer. Und, ähm und die anderen sind immer schneller. Und ich bin immer der Letzte und fahre immer als letzter in der Reihe los, weil ich dieses Überblicken von den Teilen und Suchen und so, das kann ich nicht so gut.
3: Ist, ist da denn so eine Art... Ähm, wie, wie, also, ich stelle mir das vor, wie so eine riesige Grabbelkiste, ja, wie so ein, ja. ein Weltraumschrottplatz, wo man sich seine Teile rauszieht. Ja. Ähm, aber wie lange darf man denn daran rumsuchen? Das habe ich jetzt Oh, noch. das ist
2: sehr ja schön genutzt, ah, ja, genau. ja. Also, der erste, der fertig ist, der nimmt sich das erste Plättchen, also das, wo ein Eins drauf ist. Dass man, dann weiß man, dass man fertig ist. Und dann gibt es eine Sanduhr, die, glaube ich, insgesamt ah. dreimal umgedreht wird. Okay. Wenn die einmal durchläuft, dann kann ein Spieler die umdrehen fürs zweite Mal. Dann fürs dritte Mal. Und dann gibt es, äh, also fürs erste und das zweite. Das dritte Mal muss man, darf nur der Spieler das umdrehen, der auch schon fertig ist mit Bauen.
1: Ja. Also das heißt, während der Bauphase kann jeder, wann er will, diese Uhr nehmen und umdrehen.
2: Aber erst, wenn sie durchgelaufen ist. Oder? Nein.
1: Lass mich, darf ich nochmal? Ja. Also, da steht diese Sanduhr und jeder Spieler beim Bauen des Spiels darf die umdrehen und dann läuft die durch und die startet auf dem Feld Nummer 3. Das heißt, wenn ich die umdrehe, stelle ich die auf Feld Nummer 2 und die läuft durch. Und das kann man jederzeit machen, wenn man mag. Wenn die durchgelaufen ist, kann jeder Spieler die auch auf Feld 1 stellen und dann läuft die wieder durch.
0: Mhm.
1: Und sobald jemand sein Schiff fertig gebaut hat und sich diesen Marker genommen hat, ich bin fertig, dann darf der... Diese letzte Umdrehung machen und dann sind wirklich nur noch, ich glaube, 30 Sekunden, wie viel auf der Uhr ist Zeit. Äh, wenn dann die, das dritte Mal durchgelaufen ist, dann ist also diese Bauphase zu Ende. Das heißt, da gibt es keine feste Zeit. Es nicht so, dass das jetzt dreimal 30 Sekunden sind, sondern die ersten beide Mal kann, wenn man denkt, oh, ich bin jetzt gut dabei, mein Schiff ist fast fertig, der anderen ist was langsam, drehe ich schon mal die Uhr um. Und äh, oh, ja, damit wird das halt äh, eigentlich ganz dynamisch gehandhabt.
3: Ja, cool. Also, interessant.
1: So, Jutta, erzähl doch mal, wenn du dann losfliegst, was passiert mit deinem <lacht> Schiff üblicherweise? Was kann denn ja, da so begegnen? Ich habe ja
4: gerade schon erzählt, <lacht> dass man von Meteoroiden getroffen werden kann oder es kommen Piraten oder Schmuggler und man muss halt bestimmte Voraussetzungen haben, um überhaupt dagegen kämpfen zu können und wenn man das nicht hat, dann äh, kommt man halt auch ins Hintertreffen, muss man Tage zurückgehen. Auch wenn man Rohstoffe einsammelt auf Planeten, dann hält man da halt an und äh, dann muss man halt entsprechend Flugtage zurückgehen, sodass dann eben auch die Startaufstellung variieren kann. Also wenn jemand, äh, sag ich mal, vorne ist und dann aber, der darf auch immer als erstes äh, sich entscheiden, ob er die Ereignisse, die dann da kommen, äh, wahrnimmt oder nicht. Und wenn die äh, von ihm dann wahrgenommen werden und sozusagen ähm, ja. Reisetage damit ins Land gehen, dann ist halt auch irgendwann mal jemand anders Startspieler. An den Genuss komme ich aber nie, weil ich so langsam bin. Und wenn ich dann noch ein paar Rohstoffe einsammeln will, muss ich auch noch Pause machen. Also deswegen bin ich immer der Letzte, der ankommt und kriege auch am wenigsten Geld. Der Erste, der ankommt, der kriegt immer am meisten Geld. Und dann halt nach und nach, wenn man ne, dabei eben auch noch äh, glücklich in der Lage war auf dem Planeten die entsprechende Anzahl an guten Rohstoffen einzusacken, weil man eben seinen Raumstoff auch so gut gebaut hat, dass man diese roten Würfel, die halt am meisten Geld bringen, aber in diesen Gefahrenbehältern nur transportiert werden können. Wenn man da eben auch genug eingebaut hat, dann kann man halt auch diese roten Würfel transportieren und kriegt eben auch entsprechend Kohle.
1: Ja, dann gibt es Ereignisse wie den Meteoritensturm. Das sind dann äh, kleine und große Meteoriten, die angreifen. Die kleinen, äh, die prallen von einem gut gebauten Schiff ab. Wenn das <lacht> allerdings auf äh, Verbindungen trifft, die nicht belegt sind, also wo nichts dranhängt oder wenn man da schon einen Teil verloren hat, dann machen die das Schiff weiter kaputt. Oder man äh, trifft die großen Meteoriten, die muss man eigentlich dann abschießen mit Lasern. Das ganze Schiff ist so in Raster unterteilt, und es wird dann gewürfelt, wo auf diesem Schiff eigentlich die Meteoriten oder auch die Laserschüsse von den Piraten einschlagen. Die Mitte des Schiffs ist die 7. es gibt sowohl von vorne und hinten, als auch von rechts und links die Zahlen. Und äh, ja, die, die 12 ist, glaube ich, gar nicht mehr auf dem Spielplan. Also kann auch sein, dass ein Meteorit einfach mal am Schiff vorbeifliegt. Und ähm, da muss man halt auch ein bisschen drauf achten, ob man dann vielleicht noch äh, diesen Schild eingebaut hat. Der schützt dann zwei Seiten des Schiffes. Dazu braucht man aber auch wieder die Batterie, die nur begrenzte Ladung
4: hat, die man auch einbauen muss. Also man merkt schon irgendwie, irgendwas fehlt immer. Und Meistens kommt man mit einem ziemlich kaputten Raumschiff an, wenn man halt nicht gut gebaut hat und... Ja, die Raumschiffe werden auch immer größer. Also beim ersten Raumschiff ist es so, also beim ersten Durchgang ist das Raumschiff noch relativ klein und die Plättchen reichen in der Regel für alle. Und dann beim zweiten Durchgang sind die Raumschiffe etwas größer und beim dritten sind sie dann halt auch sehr groß. Also diese, dieses Raster, was man dann halt nutzen kann, mhm. ähm, das rentiert sich dann aber trotzdem, auch schon mal ein kleineres Raumschiff zu bauen, weil ich bin eh langsam, ja, mir hänge die immer alle ab. Dafür habe ich dann äh, das Raumschiff wenigstens dann mal heile, an allen Seiten ja. so dass ich dann auch seitliche Meteoriten abwehren kann und es wird ja auch gewürfelt und ich glaube auf den großen Raumschiffen ist auch die 12 mit drauf, also wo dann eben auch die 12 getroffen werden kann oder so.
2: Das was da also die Leisten mit den Zahlen sind immer die gleichen, nur der Platz innen drin, der angibt wo du bauen kannst, der wird größer. Mhm. Also ja. es geht immer von 2 bis 11 und ich glaube von noch nach 2 bis 9 oder sowas.
1: Ja, aber du kannst dein Schiff, wie gesagt, auch kleiner bauen, wie Jutta gerade sagt. Also musst nicht diesen großen Plan voll machen. Manchmal ist auch keine schlechte Wahl, das Schiff kleiner zu machen. Da fliegen natürlich auch mehr Asteroiden und Laserangriffe vielleicht vorbei. Und ja, ist, ähm, also wenn wir uns das nächste Mal sehen, wäre das, glaube ich, auch eine gelungene Sache, die wir mal zusammen spielen können. Bin ich dabei. Gibt auch schon eine ganze Reihe von Erweiterungen dafür, die auch relativ nötig sind. Weil ich finde, so diese, die Events, mhm. wenn du es ein paar Mal gespielt hast, wiederholt sich dann schon. Da gibt es also ganz pfiffige Erweiterungen, die gefährlichen Strecken und was weiß ich. Also es geht dann alles noch viel, viel mehr kaputt, als ohnehin schon alles kaputt geht. <lacht> und du kommst dann meistens mit gar nichts mehr oder ganz wenig zurück. Musst übrigens auch für jedes verlorene Teil unterwegs auch noch einen Credit zurückzahlen, was dann wieder die Gewinne auffrisst. Schön, schön gemachtes Schwierchen.
4: Ja, es ist das auf jeden Fall jetzt ganz spaßig und ähm, ab und zu spiele ich das auch gerne, gerne mal mit. Würde ich nicht nur spielen wollen, muss ich sagen. Aber ich finde auch, wie der Steffen sagt, man braucht die Erweiterung schon, damit es dann auf Dauer auch lustig ist. Weil sonst wiederholen sich einfach die Ereignisse, die da kommen können. Und das dann unlustig. Deswegen ähm, macht es dann schon auch Spaß.
1: Winziges Weltall von Scott Alms ist ein sogenanntes Microgame. Das kommt also in einer wirklich kleinen Schachtel. Darin steckt trotzdem ein richtig vollwertiges Spiel. Beginnend mit drei Raumschiffen kann man zu den sieben in der Mitte des Spieltischs ausgelegten Planeten fliegen. Hier hat man jeweils zwei Möglichkeiten. Die Landung auf der Planetenoberfläche, die erlaubt das sofortige Nutzen der Planetenfähigkeit. Oder man setzt sein Schiff in den Orbit um den Planeten und beginnt ein kleines Wettrennen bei der Umrundung des Planeten. Der Spieler, der die zwischen 2 und 6 Felder lange Umlaufbahn zuerst mit seinem Schiff beendet, darf den Planeten für Siegpunkte einstecken und die Sonderfähigkeit zukünftig gegen Zahlung einer Ressource exklusiv nutzen. Zudem bringt jeder Planet, auf dem man vertreten ist, die Rohstoffe, Energie oder Kultur. Und ähnlich wie bei Roll for the Galaxy bestimmt ein Würfelwurf die Möglichkeiten für den eigenen Zug. Der Würfelwurf darf einmal umsonst mit beliebig vielen Würfeln wiederholt werden, Danach kann man den auch noch mal beliebig oft gegen Zahlung von Energie wiederholen. Benutzt man dann die Würfel für Aktionen, können die anderen Spieler gegen Zahlung von Kultur die Aktion ebenfalls durchführen. Kultur ist eine zweite Ressource, sowie Energie. Die Aktionen sind im Einzelnen die Ressourcen Energie bzw. Kultur sammeln, Raumschiffe bewegen, Raumschiffe im Orbit von Planeten ein Feld weiterziehen die Kolonie ausbauen, wofür man mehr Würfel und mehr Raumschiffe erhält, oder die Sonderfähigkeit der eingesammelten Planeten nutzen. Diese erlauben zum Beispiel das erneute Werfen von Würfeln, das Umsetzen eigener Schiffe auf einen anderen Planeten oder das Zurücksetzen feindlicher Schiffe innerhalb eines Orbits. Gewinner ist der Spieler mit den meisten Siegpunkten, die man für den Ausbau seines Imperiums, für die gesammelten Planeten und für den am Anfang gewählten Geheimauftrag erhält. Eine interessante Solo-Variante rundet das Spiel ab. Das gibt es ja auch nicht allzu häufig. Ja, ich habe äh, das Spiel Winziges Welt" alle ausgesucht, als Vertreter von meinen äh, Science-Fiction-Lieblingsspielen. Sogenanntes Microgame, das heißt, es kommt in einer wirklich kleinen Schachtel. War ein Kickstarter-Projekt, äh, gibt es eigentlich auch eine ganze Reihe. Von, äh, Spielen in dieser Reihe. Die heißen auf Englisch Tiny Epic äh, Galaxies. Galaxies, heißt das hier winziges Weltall. Es gibt Tiny Epic Kingdoms und es kommt auch Tiny Epic Western, glaube ich, dieses Jahr raus. Und ähm, ja, trotzdem ist in dieser kleinen Schachtel also wirklich ein vollwertiges Spiel. Jeder Spieler beginnt mit drei Raumschiffen und äh, mit diesen drei Raumschiffen kann man zu sieben Raumschiffen, äh, sieben Planeten, die in der Tischmitte ausliegen, fliegen. Und äh, wenn man mit einem Raumschiff auf so einem Planeten fliegt, hat man zwei Möglichkeiten. Und zwar kann man entweder auf der Oberfläche des Planeten landen und damit die Spezialfähigkeit des Planeten auslösen. Oder man schickt sein Schiff in den Orbit. Und dann äh, ist dieses Schiff auf so einer kleinen um, äh, Umlaufbahn, die in mehrere Felder unterteilt ist, und es beginnt ein kleines Wettrennen. Vor allem, wenn andere Spieler natürlich auch in diese Umlaufbahn kommen. Und wer zuerst das Ende dieser Umlaufbahn erreicht, der bekommt den Planeten und bekommt auch dafür Siegpunkte. Und kann die Sonderfähigkeit des Planeten dann zukünftig gegen Zahlung von der Ressource exklusiv nutzen. Zudem hat jeder Planet, auf dem man landet, entweder die Rohstoffe, Energie oder Kultur. erkläre ich gleich ein bisschen was dazu. So Ähnlich wie bei Roll for the Galaxy bestimmt ein Würfelwurf, den man am Anfang vom Zug macht, über die Möglichkeiten. Das heißt, auf diesen Würfeln sind äh, sechs verschiedene Symbole drauf und man kann diese einzelnen Würfel nacheinander einsetzen und mit den Symbolen eben die entsprechenden Aktionen machen. Man darf einmal den Wurf wiederholen zum Beginn des Zuges und man kann auch den Rohstoff Energie ausgeben, um Würfel auch nochmal neu zu würfeln. Wenn man nun eine Aktion benutzt, zum Beispiel ich fliege mit meinen Schiffen irgendwo hin, dann können andere Spieler ihre Ressource Kultur ausgeben, um diese Aktion auch zu machen. Also auch da gibt es so eine gewisse Parallele zu Roll for the Galaxy. Das heißt, selbst wenn ich meinen Zug mache, können die anderen Spieler sich daran beteiligen, wenn sie noch de entsprechend den Rohstoff Kultur haben. So, die Aktionen, die man machen kann, sind im Einzelnen Ressourcen sammeln. Dann bekommt man Energie oder Kultur. Und zwar so viel Planeten, auf denen man vertreten ist, auf denen es Kultur der Energie gibt. Das heißt, wenn ich auf drei Energieplaneten stehe, kriege ich drei Energie. Man kann Raumschiffe bewegen von einem Planeten auf einen anderen oder auch von äh, dem Heimatplaneten auf den Planeten. Man kann äh, im Orbit die Raumschiffe weiterziehen. Dafür gibt es zwei verschiedene Ressourcen. Das ist pro Planetenart ein bisschen unterschiedlich und versucht eben dieses Wettrennen um den Planeten zu gewinnen. Man kann ganz wichtig seine Kolonie ausbauen, also seine, seine, Haupt, seine Hauptplaneten. Dann bekommt man im Laufe des Spiels mehr Würfel und mehr Raumschiffe und am Ende auch Siegpunkte. Oder als letzte Ressource kann man, äh, oder als letzte Möglichkeit auf den Würfeln, kann man die Sonderfähigkeit von den gesammelten Planeten benutzen. Also mit den äh, Sonderfähigkeiten der Planeten kann man zum Beispiel äh, gegnerische Schiffe zurücksetzen ähm, oder auch nochmal auf einen anderen Planeten fliegen, ohne dass man die Fliegenaktion benutzen muss und kann so noch ein bisschen Überma Überraschungseffekt reinbringen. Gewinner ist der Spieler mit den meisten Siegpunkten am Ende. Die bekommt man eben für den Ausbau des Imperiums und für die gesammelten Planeten. Und es gibt am Anfang noch so einen Geheimauftrag, der, wenn man den erfüllt, nochmal ein paar Bonuspunkte bringt. Was auch sehr schön ist, es gibt eine Solo-Variante, die richtig gut funktioniert. Die ist auch dabei und das macht das eigentlich echt ein ganz rundes Paket. Das war's.
2: Wie es euch?
1: Ja, also ich hatte es ja ähm, hier mit, mit eingebracht. Ich mag's, es, ist relativ kurz, äh, sind 30 Minuten oder so.
2: Das würde ich sehen.
1: Ja, würde dir vielleicht dann äh, gefallen. Müssen wir mal ausprobieren. Ist allerdings ab 14 zumindest, was auf der Packung steht. Und man muss schon sehr genau gucken, welche Aktionen die Planeten so bringen, äh, um da auch wirklich immer das Maximum aus seinen Zügen rauszuholen. Ich mag aber vor allen Dingen wieder diesen Würfelmechanismus, äh, der mir halt so ein bisschen vorgibt, was ich in meinem Zug machen kann. Und diese relativ überschaubare Menge an Mechanismen, die funktioniert einfach toll, weil sie so schön ineinander greifen. Es ist einfach so ein nettes, kleines Spiel. Ich stehe drauf.
4: Ja, mich überfordert das schon wieder ein bisschen zu gucken, was die Karten alle machen, die da ausliegen und was meine Karten machen und da den Überblick zu behalten, das äh, ist mir immer nicht so ganz eingängig. Also ich bin visuell immer ganz gut in dem Erfassen von so Symbolen, aber dann die Texte mir alle zu merken, die auf der Karte stehen, äh, da bin ich nicht so gut, da ist der Steffen mir immer um einiges voraus, deswegen ist das auf der Uhr natürlich ein bisschen frustig zum Spielen. Kommt drauf ja, für, dich, für mich schon, wenn ich dann immer verliere, aber es macht trotzdem Spaß. Ähm, aber ich finde schon ganz gut, wenn man das so ein paar Mal hintereinander dann auch spielt, damit man, äh, dieser Mechanismus, der ist nicht so ganz äh, eingängig, das mit dem Würfeln und wo kann ich was hochsetzen. Und ähm, ich finde, das sollte man dann schon ein paar Mal hintereinander spielen, um dann auch äh, da so ein bisschen drin zu sein, damit das dann dann auch zügiger geht und man selber auch so mehr ein bisschen Gefühl kriegt, was muss ich denn eigentlich machen? Wir haben immer so eine lange Pause für mich dazwischen, dass ich jetzt mal neu anfangen muss irgendwie.
1: Ja, wobei das, äh, das Wiederspielen das Problem dabei nicht wirklich löst, wenn es eins ist, weil du von diesen Planeten, die du auslegst, da kommt ja. zwar, wird einer ersetzt, wenn da einer gescored wird, wenn der, wenn der eingesagt wird für Siegpunkte, aber trotzdem gibt es so viele Planeten, dass du in einem Spiel jetzt nicht alle Planeten siehst. Diese Texte, die drauf sind die, sind, die sind ein oder zwei Zeilen lang. Also sind jetzt keine super komplizierten Texte. Das ist sowas wie, setz ein Schiff von einem Gegner um zwei Felder auf einem anderen Planeten zurück oder tausche zwei Schiffe aus. Ähm, da geht es also auch weniger darum, jetzt viel Text zu erfassen, sondern diese sieben Möglichkeiten, die sieben Planeten, die da ausliegen, äh, dann so zu nutzen, dass man einen guten Zug hinkriegt. Also finde ich von der Übersicht her eigentlich jetzt nicht so, dass einem das erschlägt mit der Menge der Karten, aber es hat schon genug Möglichkeiten. Also man kann schon leicht wieder was übersehen. Das denke ich, was Jutta jetzt damit auch sagen wollte. Genau. Aber es ist nicht unübersichtlich.
2: Ich habe es noch nicht wirklich gespielt. Ich habe es mal so leicht angespielt. Weil es halt, also, sah cool aus. Ähm, ja. Ich würde es gerne mal ausprobieren, aber
4: wir sind hier noch nicht dazu gekommen mit Delif. Ja.
2: ja
1: holen wir, nach. wir sind ja auch ständig dabei, Eclipse zu spielen. Aber jetzt
2: hat er
1: vorgegriffen.
3: <lacht> <Das war> <lacht>
2: Bei der Epic Galaxy. Andreas, kennst du das Spiel?
3: Okay, also, ähm, nein, das Spiel kenne ich leider nicht. Ich, ich finde aber nur die Idee von Mikrospielen gut. Äh, so <lacht> kleine Schachteln, wenn es nicht allzu viele Teile hat. Äh, das, kann, das hat halt auch so seine Vorzüge. Äh, ich würde es gerne mal spielen. Wir haben es ja leider nicht geschafft, letztes Mal. Ja. Aber...
1: da habe ich es extra mit nach Berlin geschleppt. Und dann... Ja. Wir sind bei diesem leckeren Sushi-Restaurant.
3: Nein, es war eine Rahmenküche.
1: Rahmen-Nudelsuppe-Küche da hängen geblieben, was aber auch nicht verkehrt war.
3: Lecker war's.
4: Das war lecker. Ja, dann würde ich doch sagen: Ja, vom, komm vom
3: Mikrospiel zum Makrospiel.
4: Ja!
3: <lacht> Eclipse New Dawn for the Galaxy von Tuco Tacocallio. Im Groß- und Lange-Angelegten-Eclipse starten die Spieler an verschiedenen Orten in einer Galaxie und folgen dem Prinzip der 4x-Spiele. Expand, Explore, Exploit, Exterminate. Sie erforschen neue Raumsektoren, die die Reiche der Spieler nach und nach verbinden und besiedeln dabei Welten, um die Rohstoffe Geld für die Ausdehnung und Aktion, Wissenschaft für die Forschung und Rohstoffe für den Schiffsbau zu sammeln. Neue Sektoren zu besiedeln kostet immer mehr Geld. Raumschiffe können gebaut und deren Konstruktionspläne verbessert werden, wenn die Spieler mit ihren Forschungsressourcen neue Technologien erforschen. Irgendwann ist es naheliegend, dass die Spieler aufeinandertreffen oder eines der in der Galaxie verteilten ältesten angreifen. Dann kommt es zum würfelgesteuerten Kampf und meist gewinnt der Spieler mit den am besten ausgebauten Raumschiffen oder auch mal der mit dem meisten Würfelglück. Eclipse ist ein Optimierungsspiel mit Mechanismen, die verzahnt ineinander greifen und immer wieder spannende Entscheidungen fordern. Am Ende gibt es Siegespunkte für beherrschende Sektoren, geschlagene und gewonnene Schlachten, diplomatische Beziehungen, gefundene Monolithen und das Erforschen der drei Forschungszweige. Dabei sind unzählige Strategien möglich, insbesondere durch das clevere Upgrade-System der Schiffe. Sieben unterschiedliche Alienvölker mit besonderen Schwerpunkten und der modulare Spielaufbau bringen reichlich Abwechslung ins Spiel. So, Eclipse. Ja, das, ich habe ich hab das ja jetzt hier angeschleppt für diesen Podcast. Ähm, oh Gott. <lacht> 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 äh, ja, also vielleicht nochmal von seiten Ich glaube, ich habe das ja vorhin auch schon mal ein bisschen angeteasert, dass das halt äh, für mich eigentlich so, wie so ein Schlüsselmoment war, ne, Eclipse. Äh, für, meine, für meine Brettspielleidenschaft, die ist dadurch wieder neu entfacht worden, 2000. 11 war es, glaube ich. Und, äh, ja, und das macht halt, das ist halt bis heute einfach ein, zwei absolute absoluten Lieblingsspiele. Das ist halt, ich finde es immer witzig, dass es halt, äh, es wirkt so unglaublich ausufernd, dabei finde ich, ist es halt ziemlich, ziemlich präzise Design. So. Ähm, ich habe zwar Twilight Imperium noch nicht gespielt, das wird auch immer so als der große Bruder davon bezeichnet. Äh, ja, das möchte ich mir dann gar nicht ausmalen, was das für Partien sind. Also Aber ich... Äh, ich muss
1: das aus der komplizierte Pro <lacht> Ja,
3: da also habe ich halt das Gefühl, dass Twilight äh, entschuldigung, dass da Eclipse halt einiges an überschüssigem Fett vielleicht abgeschnitten hat. Und es hat eine, die ultimative Weltraumstrategie-Erlebnis präsentiert. Also zumindest für mich... Wie findet ihr das denn so? Liv, ich habe gehört, du magst das.
2: Ja. <lacht> ja.
1: Das ist das Beste nach
2: Erdbeereis. <lacht> Hallo?
3: Niemand mag Erdbeereis.
2: Ja, lieber Schokolade, mm. okay.
3: <lacht> Kennt ihr das von, von einer meiner Lieblingsgags? Von äh, heiter bis heiter mit Aussicht auf Fleischbällchen. Kennt ihr den Film?
4: Nein. Das ist ein, nee.
3: das ist ein Animationsfilm. Und dann verwandelt sich so, die ganze Stadt, wird halt in Süßigkeiten verwandelt und dann die ganzen Kinder stürzen sich da drauf und dann ist irgendwie so ein so ein Spielplatz der ist dann wird dann halt in diese in diese 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 wie heißt das Graf pückler eis dieses Schoko Vanille Erdbeer ne? die, genau diese drei und, und dann alle Kinder stürzen sich da drauf und hauen sich das Eis rein und dann, das Schoko ist ganz voll das Vanille ist total voll und im Erdbeerbereich ist nur ein einziges Kind und das ist die Wahrheit <lacht>
1: Jetzt bin ich trotzdem total erstaunt. Wie kamen wir jetzt gerade von Eclipse zu diesem
3: Sorry. Und,
1: und nur ein Kind war...
4: Das ist äh, Besser als ja. erdbeer sagte der Andreas. Oder du Nein, der Elf. Papa. Genau.
2: Ja, Stimmt. deine Frechheit
4: hey, hier.
1: krass, wie man abweichen kann. Also,
2: also
4: Eclipse
1: jetzt, ist
2: so super.
1: <lacht> das passt eigentlich gut zusammen. Wir
4: bedanken uns für unseren Zuhörer. <lacht> Ja, also wir, ja, die Liff hat glaube ich, das erste Mal Eclipse mitgespielt auf dem Brettspieltreffen, ähm, ne, in Schladern.
2: In Schladern, Schlader, genau, am Kabelmetall, da kann man gerne auch mal vorbeikommen, wenn man irgendwo in der Nähe wohnt, das ist sehr, sehr schön. Ja,
1: ist meistens zweiter Sonntag im Monat, äh, ja.
4: Genau, auf jeden Fall hast du das das erste Mal da gespielt und vielleicht möchtest du jetzt mal kurz berichten, außer Eclipse ist ganz super, was dir daran besonders gut gefällt.
2: Man kann sich verbünden und gegen Papa
4: kämpfen, trotzdem auf die Schnauze kriegen. <lacht> Hallo, Mann. Ja, also Liv hat festgestellt, sie kämpft ganz gerne mit Raumschiffen, die da ähm, zur Verfügung sind. Ich hatte
2: immer ganz viele Rosa-Rohstoffe und deshalb konnte ich auch. Relative, relativ viele ähm, Wissenschaftsdinger. Äh, also Forschung machen. Forschung, genau, Forschung bauen. Und da bin ich auch dann ganz gut über die Runden gekommen, obwohl ich kaum Orange äh, hatte und also kaum das sehr Geld, Geld, Währung, Money, ne? genau. Und das ist so toll, so
4: super!
1: <lacht> <lacht> ja, das also das ist wirklich. Du hast eben, ich weiß nicht mehr, wie du es genannt hast, Andreas, es ist auf jeden Fall sehr elegant, du hast eben noch ein schöneres Wort gehabt, das ist mir jetzt entgangen, es ist ein wirklich sehr elegant designtes Spiel dafür, dass es wirklich ein Brecher ist, also ein Kracher in dem, was man alles tun kann und was man machen kann und trotzdem ist es einfach in dem, wie die Regeln sind und was man nun lernen und beachten muss vielleicht. Nur wenn man vielleicht aber jetzt anfängt, ähm, neue Sektoren aufzudecken, Schiffe rumzuschicken, Planeten zu besiedeln, dann merkt man, man kann sich ganz schnell ein Eigentor schießen, weil man es gar nicht alles finanzieren kann. dann muss man wieder Sektoren abgeben. Man hat diese Schiffe, die man ausbauen kann. Und immer wenn ich einen von meinen drei Schiffstypen upgrade, dann ähm, gilt das für alle Schiffe, die ich habe. Und damit kann man unglaublich viele Feinheiten, Überraschungen, Strategien und so weiter umsetzen, was man auf den ersten Blick gar nicht mal vermutet, glaube ich mal, in dem Spiel. Also dass das solche Auswirkungen hat. Und ähm, die Forschung, die man dann noch hat, die man auch braucht, um die in die Schiffe nachher einzubauen, hat auch viel mehr Angebot, als man umsetzen kann. Da muss man auch wählerisch sein. Und man hat echt so das Gefühl, man breitet sich jetzt nicht nur aus und kämpft, sondern man hat auch diesen ganzen ökonomischen Hintergrund, ich muss das auch alles irgendwie bezahlen, finanzieren und gebacken kriegen, was dich auf der anderen Seite wieder einschränkt. Und du lehnst dich dann halt auch so ein bisschen aus dem Fenster raus und gibst ein bisschen mehr aus, als du dir leisten kannst, in der Hoffnung dort jetzt noch einen tollen Planeten zu finden, der dir dann genug Einnahmen gibt, um deinen Zug zu finanzieren, was natürlich nicht immer klappt. Also es ist von der Anforderung halt dann schon sehr, sehr komplex. Aber nicht von Regeln und ja, was ich zum Beispiel sehr elegant finde, ist, diese, du hast diese ganzen Klötzchen auf deinem äh, Tableau ausliegen, die die Planeten äh, repräsentieren. Und zwar, jeder Planet steht auch für einen Rohstoff. Und wenn ich dann so ein Klötzchen wegnehme und auf einen Planeten einsetze, dann wird unter diesem Klötzchen, wo das lag, die Zahl frei, wie viel Einkommen ich bekomme. Kennt man vielleicht auch von Terra Mystica, die das auch so übernommen hatten. Das ist einfach so, so schön gemacht, das Spiel. Eine
2: sehr tolle Mechanik.
4: Ja, eine tolle Mechanik. Ja, und es ist halt schon so, dass man auch nicht unbedingt kämpfen muss, je nachdem, wie man sich ausbreitet. Wenn man Glück hat, kommen die anderen halt nicht hinterher. Also ich habe das letzte Mal gewonnen, indem ich mir so eine Möglichkeit geschaffen habe, Siegpunkte zu generieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß, was Monolithen. ich da gebaut habe. Genau, Monolithen habe ich gebaut und die geben ja immer zehn Siegpunkte und das... Also dafür habe ich dann eher meine Rohstoffe verwendet als, und mein Geld, als ähm, für andere Sachen, also meine Raumschiffe dann eben nicht auszubauen. Man hat halt immer so drei unterschiedliche Kategorien, braun, rosa und äh, orange. Ne? Und äh, bestimmte Sachen kann man eben auch nur äh, in einer bestimmten Farbe bezahlen. Das ist eben auch sehr übersichtlich gemacht, das kann man äh, gut erkennen.
1: Genau, braun ist, um Schiffe zu bauen, Orange ist die Finanzierung für deine Größe, sage ich mal, deines Imperiums und das Pinke
4: ist die Forschung. Genau, aber das Braune ist halt zum Bauen und da habe ich halt die Monolithen gebaut und auch so, dass die einander halt nicht hinkamen, um mir den Sektor wegzunehmen und habe damit dann knapp gewonnen weil du dich auch schön eingeegelt hast das geht auch also man kann
1: mit sich mit Raumstationen ja ähm, auch so ein bisschen einfach so eine Front schaffen wo die anderen einfach nicht so durchkommen und auch wenn man neue Plättchen auslegt die haben Verbindungen von welchen Plättchen man zu welchen Plättchen fliegen kann das heißt äh, diese Verbindungen darf man auch so hindrehen wie man es eben möchte kann sich da auch so ein bisschen abkapseln
3: also auch das sind so ganz einfache Sachen, die trotzdem unheimlich viel Spieltiefe bringen. Ja, und man hat auch immer noch die Möglichkeit, dann auch auf sowas zu reagieren. Gerade das mit den, man, man kann die Plättchen halt geschickt anlegen, ne? damit man äh, keine Korridore hat zu einem, zu einem anderen Mitspieler, wo man weiß, dass der halt eventuell relativ aggressiv vorgeht, wie zum Beispiel meine Freundin. Ähm Aber das im Endeffekt gibt es halt im Nachhinein immer noch eine Möglichkeit, äh, mit diesen, zum Beispiel diesen Wurmloch-Generatoren, dann kann man halt trotzdem immer noch über die Fälle rüber springen. Man muss sich dann halt committen. Das heißt, man muss halt schon auch dann über mehrere Runden sich gut überlegen, was ist jetzt mein Ziel hier? Und dann bleibt man da konsequent dran und äh, muss dann ordentlich investieren. Ähm, und was, was vorhin noch gesagt worden ist, halt verschiedene Strategien zu gewinnen. Ähm, ich habe es ja jetzt schon öfter gespielt und ich weiß noch eine Partie, da hat ein Freund von mir großartig gewonnen mit sehr vielen Punkten. Der hat quasi äh, mit den mit den Planter, also eine von diesen von diesen Alien-Rassen, die sich besonders schnell ausbreiten können. Hat sich die ganzen Dreier-Sektoren weggeschnappt und hat dann so einen riesigen Arm so weggebaut von dem Hauptspielfeld und hat sich einfach da hinten dann rumgetrieben. <lacht> äh, sind wir leider auch nicht früh genug da hingekommen, um den da irgendwie zu äh, dran zu hindern. Wobei es einfach, einfach wäre bei diesen Aliens, aber äh, ja, noch eine Frage, habt ihr denn mit Aliens gespielt oder nur mit Menschen?
1: Wir haben bisher tatsächlich nur mit Menschen gespielt, mhm. was am Anfang, sage ich mal, für äh, gleiche Ausgangspositionen ja. erstmal sorgt und zum genau. Spiellernen, glaube ich, ganz gut ist. Das nächste Mal würde ich auf jeden Fall gerne die Aliens ja. äh, spielen, weil die wirklich nochmal ganz andere Richtungen natürlich mitbringen. Ja. Weil du ja. eben gerade sagtest, äh, schöne Strategien, also die fand ich jetzt witzig, dass sich jemand hier diese Dreierplättchen klaut und die einfach so anlegt, dass kein anderer mehr hinkommt in so einem Riesenarm, das ist an sich schon eine Story. Freunde von uns, eben die Veranstalter äh, des Spieletreffs im Kabelmetall in Schladern, Mark und Julian, die äh, schöne Grüße, die <lacht> hatten erzählt, dass äh, ich weiß nicht, ob es Marc oder Julian war, die hatten ähm, diese Technologie erforscht, dass ich auch über diese nicht verbundenen Plättchen oder in die nur so halb verbunden sind, ähm, mich drüber teleportieren, drüber fliegen ja, kann. Und hatte dann mit diesen Neutronenwaffen die ganzen Planeten einfach beim Anfang. Die sind so gebaut. mies. Das ist echt mies, ja. Ihr seid echt mies, habt das gehört? Auch wenn wir euch
4: grüßen. Und ja, Julia. Finden. Aber das
3: ist mies. Das sind Neutronenbomben. Also, ich bin, ich bin auch immer der, ich bin echt der ja, auf
4: jeden Fall ähm, hat das Spiel echt Feinheiten, die man vielleicht beim ersten Mal noch gar nicht blickt. Und ich selber bin ja auch nicht so fürs Kämpfen immer. Also, da, mhm. äh, ich habe das jetzt erst das zweite Mal gespielt. Eclipse das erste Mal ist schon ein paar Jahre her. Da ging es dann auch, war sehr kampflastig. Das fand ich dann, äh, ja, schon eher abstoßend. Hat mich das Ganze auch ein bisschen überfordert. Also man sollte sich schon so zwei, drei Partien gönnen und ähm, ja, auch längere Spiele mögen und vielleicht auch mal andere Vielspielerspiele gespielt haben, bevor man da jetzt äh, komplett einsteigt. Das ist dann doch gar nicht so einfach, immer alles zu überblicken, was man machen kann, obwohl es sehr elegant gelöst ist. Mhm. Aber wenn man äh, jetzt Neuling ist, sag ich mal, ähm, das ist dann schon eine schwere Kost. Ja. Wobei ich sagen würde, wenn man jetzt so den Sprung macht von, ich habe so meine
1: Erfahrungen, ich suche mir ein komplexes Spiel aus, dann würde ich es definitiv vor Twilight Imperium oder sowas empfehlen. Äh, vielleicht auch dann mit Leuten, die es einem erklären können, weil es ist dann doch relativ einfach äh, von den Regeln her gehalten. Ähm, immer gut natürlich, wenn es, wie gesagt, jemand die Regeln bei so einem Kracher trotzdem kennt, die sind natürlich nicht ganz kurz. Um, aber ist dann vielleicht, wenn man diesen Sprung mal machen will und wirklich mal aus Komplexes sucht, dann würde ich das allerdings relativ schnell in Betracht ziehen, weil es einfach nicht so viel Sonderregeln hat und man nicht hier und da nochmal unsicher ist, wie es funktioniert. Ich finde, das ist sehr, sehr klar in allem, mhm. äh, wie es designt und äh, ja von, von der Regel her gemacht ist.
4: Und wenn man dann jemand hat, der einem vielleicht auch noch mal also man so nachfragen kann, kann ich das denn jetzt eigentlich machen und dann auch wahrheitsgetreu antwortet und dann nicht seinen eigenen Vorteil im Blick hat, sondern dann auch wirklich der Regel entsprechend antwortet, ist das dann auch wirklich ganz nett, weil es gibt wirklich so viele Sachen, ähm, die man gar nicht erst im Blick hat und die sich dann während des Spielens erst erschließen. Es ist schön, wenn man dann auch mal fragen kann. Das hat sich auf jeden Fall rentiert, hat der Steffen bei mir gemacht, das fand ich dann nett.
3: Ihr habt jetzt, glaube ich, nur in der in der äh, Basisversion gespielt, ne?
4: Ja, nur mit den Menschen.
3: Nee, also auch ohne Erweiterung, meine ich.
4: Auch ohne Erweiterung, ohne Erweiterung,
3: ja. Also ich habe halt über die Jahre mir jetzt noch die eine oder andere Erweiterung geholt. kann man vielleicht auch ein bisschen drüber sprechen, oder ich erzähle euch ein bisschen davon. Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, aus welcher Box was kam. Ich weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz genau, weil ich habe das dann alles in eine Box getan nachher. Ähm, aber zum Beispiel eine Sache, die halt bei, den, bei, der, glaub, bei der ersten Erweiterung, the Rise of the Ancients, ich glaube, die hieß so, äh, dabei war es, das waren halt Ersa er Ersatzplättchen für das, äh, für das Viech, was im Zentrum des Universums sitzt, oder beziehungsweise ja. im Zentrum der Galaxie. Äh, diese diese w äh, Waffenplattform, Waffenplattform, ältesten Waffenplattform heißt es, glaube ich. Ähm, ich fand, das war einmal immer, in der Basisversion das ist es halt echt so, so, ein, so ein Umschubsding. Ne? Also ich fand dass wenn man die Schiffe einmal richtig derb aufgerüstet hat, dann ist das Ding in der Mitte keine Herausforderung mehr in der Basis. Nee, nee. Wir haben es, glaube ich, jetzt
1: noch nicht einmal besiegt, aber ich, red du nur, ja. <lacht> ja <okay. lacht>
3: ähm, allerdings die Ersatzplättchen dafür von, aus der Erweiterung, die sind dann wiederum sehr, sehr, sehr lustig. Da, da kommt, man fliegt da einfach in die Mitte rein und dann kriegt man erstmal so eine riesige Raketensalve vor die Latz geknallt. Ähm, abartigste Waffenkonfiguration und das macht es dann halt noch mal lustiger. Ähm, und allgemein bei den Rise of the Ancients sind da auch noch andere ältesten Schiffe dabei. Man kann halt die ältesten Heimatwelten dann mit, mit platzieren. Will das heißen, ne, man, wenn man, man, baut das Feld ja um dieses, um diesen Mittelpunkt auf. Jeder ist dann ja so symmetrisch aufgestellt in, der, in dem zweiten Ring von dem, von dem, von dem Spielfeld. Und wenn man aber dann nicht mit m, sechs Leuten gerade zufällig spielt, sondern mit wenigen, dann kann man die fehlenden Orte in diesem Zweierring noch durch halt Heimatwelten der, der äh, Ältesten ja. ersetzen.
1: Okay. Und
3: da gibt es dann auch nochmal spezielle ältesten die auch wieder sehr, sehr hart sind. Ähm, allerdings sind natürlich auch super Systeme dann. Ne? Da gehen sehr viele sehr viel Ressourcen drin und äh, das sind schöne Sachen. Und was sich dann halt reingeschlichen hat, was, was mich schon mehrmals sehr geärgert hat, ich weiß gar nicht, wie ich das immer schaffe, dass das so zu ziehen, dass es das erste Plättchen ist, was ich aufdecke. Aber das sind dann sogenannte Hive Worlds. Das heißt, das ist halt ein Plättchen, das hat an allen Seiten Ausgänge. Und jedem Gang ist ein, eine, eine Zahl auf dem Würfel zugewiesen, 1 bis 6. Oh. Und in der Mitte von diesem Plättchen sind, ist halt ein Stapel von drei ältesten Schiffen. Und am Ende der Runde wird halt gewürfelt, ob die sich auch in dieser Heimatwelt halt wegbewegen und dann halt die umliegenden Sektoren angreifen. Und da freut man sich dann immer einen Ast, wenn die dann bei dir im Heimatsystem landen. Ähm,
1: Aber gehen die dann nur ein Feld weiter? Die gehen dann oder?
3: ein Feld weiter. Mhm. Nachweis, cool. das sind halt keine Würfelwürfel Würfel mehr halt angegeben. Aber selbst das kann einem schon sehr, sehr ärgern. <lacht> Weil wenn, ja, wenn, wenn du halt nur den einzigste Verbindung dahin hast, die ziehen ja dann nicht in die anderen Felder rein, die decken ja nichts Neues auf, sondern die warten einfach nur die ganze Zeit darauf, dass sie dann, dass du dann irgendwann mal das blöde Würfelergebnis hast. Ja. So. Und, äh, ja, das ist halt eine der Sachen, die das halt in dem Fall dann lustiger machen oder die neuen Alienrassen, die dabei waren, sind auch super. Du kannst, glaube ich, jetzt mit bis, bis zu neun Leuten spielen, meine ich. Da gibt es dann auch spezielle Regeln dabei, wie man das halt, wie man zwei Züge simultan macht. weil <lacht> Hey, man kann ja sonst... Nicht jeder hat eine Woche Zeit für eine Partie. Ja, ja und
1: also das mit den alien Schiffen klingt sehr gut, diese ältesten Schiffe weil die waren so ein bisschen ähm, jetzt nicht so der Höhepunkt, finde ich, jetzt im Grundspiel, weil die überall gleich sind. ja Überall gleich stark und... Äh, das klingt also ganz interessant, wenn die andere Fähigkeiten haben oder auch noch ihre Welten haben. Das, ähm, vielleicht könnte man sich ja mal so da Arbeit...
3: <lacht> du musst das sie alle das haben. Halt, du musst sie alle hat. haben.
4: Vielleicht kann der Andreas sein Spiel einfach mal mitbringen.
3: Das, auch das kann ich tun. <lacht> ähm, ja, ja.
4: Sprich aber
2: nicht dagegen, dass wir hier die Erweiterung holen. Ne? Also.
3: Ja, ich habe jetzt, hab jetzt gerade noch mal gesehen, es gibt jetzt eine neue, wohl 2015 ist jetzt nicht mehr ganz so neu, aber die werde ich mir dann schon auch nochmal genauer angucken.
1: Ja, die Erweiterung. Die ne? Hat gesehen.
3: Na genau. ah ja, und ich habe die, die Schifferweiterung habe ich mir auf diese Schiffbox. Da muss dann für jeden, der, für, gibt's dann für jede der Farben, es halt nicht diese generischen Schiffe, sondern halt spezielle Modelle. So, das ist halt ist auch ganz nett. Macht so ein bisschen ein bisschen mehr Fancy.
1: Wie lange dauert denn bei euch das Spiel, wenn ihr das jetzt spielt? Pfff.
3: Also ich, 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 war, ich erinnere mich noch an einen, einen legendären Super Bowl, äh, der so langweilig war, dass wir dabei Eclipse gespielt haben. Und das hat ungefähr die ganze, die ganze Übertragungszeit gedauert, die Partie. Das waren dann halt so 5-6 Stunden. Das, hm. das ist, aber das ist halt. das geht halt nicht immer, ne? Man muss halt dann. Deswegen ist es auch ein Spiel nur für besondere, für besondere Gelegenheiten, meiner Meinung nach. Nächste Woche werden wir wieder einen Spieletreff machen mit meinen Kumpels. Da haben wir uns auch wieder vorgenommen, dass wir da haben wir den ganzen Tag Zeit, dann kann man das mal wieder zocken. Für Zwischendurch ist es halt definitiv nichts.
1: Ja, und die Angabe 30 Minuten pro Spieler, die bezieht sich, glaube ich, eher auf die Dauer des Aufbaus.
3: <lacht> ja, <lacht> genau.
1: Ja. Dass man alle Plättchen da sortiert hat und gestapelt und gemacht und so weiter. Nee, wenn man da Übung hat, kommt man auch für vier Spieler mit 30 Minuten aus. Aber ansonsten, ähm, ich glaube, unter drei Stunden mit zwei bis drei Spielern kommt man nicht raus.
3: Nee. Ich
4: glaube, wir haben sogar die Partie gesplittet, dass wir an zwei Abenden gespielt haben. Ja.
3: ja. Das ist halt ein richtiger richtiger Brecher.
4: Aber ein
1: hervorragender Brecher. Möchten wir, falls es jetzt noch nicht rübergekommen ist, doch nochmal betonen. Ja, ernsthafte Empfehlung äh, auf jeden Fall. Einfach äh, Daumen hoch. Ähm, es bietet im Vergleich zu Roll for the Galaxy, was ja ein bisschen bemängelt wurde, dass da kein Kampf drin ist. Den hat man hier. Ich finde, der kommt auch meistens doch irgendwie zum Tragen am Ende vom Spiel. Würde
3: mich auch mal interessieren,
1: wie es vielleicht bei euch ist.
3: Äh, ist gibt es auch Spiele bei euch ohne Kampf oder eher nicht? Da, das ist nicht an meinen Freunden. Da gibt es immer Kampf. <lacht> 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 nee, ähm. ja. Das, also Es geht, es, es kommt halt immer auch. Die Leute spielen natürlich dann auch manchmal unterschiedlich, ne, weil sie irgendwie mal von der Alien-Rasse halt vielleicht so ein bisschen eine andere Anlage haben. Ähm, meistens ist es halt aber tatsächlich so, dass sich halt zumindest in der fünften oder sechsten Runde treffen sich halt alle in der Mitte, ja. weil weil sie weil, das finde ich halt, es ist halt super design, das ist halt, es gibt das ist der Mittelpunkt des Spielfelds und das ist auch immer der mit so einer der Höhepunkte in dem Spiel dass sich halt am Ende in der Mitte so eine riesige Schlacht zwischen vier oder fünf Parteien entwickelt, wenn er dieses zentrale System an sich reißen kann, weil es halt erheblich Punkte bringt. Und, äh, man hat auch nochmal halt einen satten, eine satte Auswahl aus den, aus den Siegespunkteplättchen bei dem, bei der Waffenplattform. Und, äh, ja, dann ist es immer ganz lustig. Dann wird immer, man merkt immer, wie die Leute abschätzen, wer denn als Erster reinzieht und wer danach nachzieht, weil die Reihenfolge der, der Bewegung in das Zentrum, in den, in, die, in die, auf das Schlachtfeld, die Gibt dann natürlich auch vor, wie die Kämpfe ausgetragen werden müssen. Und man sucht sich dann Leute aus, mit denen man es vielleicht aufnehmen kann und manche, mit denen kann man es halt nicht aufnehmen. Und da muss man dann immer ein bisschen gucken. Das ist das, was mir, ja, also was mir bei Bloodflash so gefehlt hat. Längere Zuhörer werden es vielleicht schon wissen, dass halt, das, ich fand das halt cool, dass die Leute in der Mitte sich getroffen haben, aber dann. Hier passiert dann mehr bei Eclipse.
2: Mhm.
4: Wozu ich sagen muss, aber nochmal: mal, Roll for the Galaxy ist natürlich deutlich kürzer und, finde ich, bringt auch ein äh, cooles Spielgefühl, halt ohne Kampf dann, aber ähm, das kommt halt eben auch drauf an, was man spielen will. Ne? Will ich irgendwie Nachmittag ein Spiel spielen, habe ich da Zeit für, drei, vier, fünf Stunden möchte ich das, äh, oder Nachmittag bis später Abend möchte ich das äh, spielen oder sage ich, nö, ich will vielleicht mehrere Spiele machen und dann mal was Kürzeres oder für abends mal, also für abends mal, ähm, vor dem ins Bett gehen, ist das definitiv nichts. wie gesagt an, wann man genau ins Bett gehen will. Ja, aber sonst, äh, wie gesagt, möchte man vielleicht dann auch... Ähm, also wir haben es gesplittet, damit die Liv eben auch mitspielen konnte, weil es sonst einfach zu spät geworden ist. Ich wäre. hätte
2: auch so mitspielen können, nur ihr habt mich nicht mitspielen lassen.
4: So. Jedenfalls ja.
1: war das, glaube ich, eine ganz schöne Überleitung. Das wäre äh, jetzt eine schöne Auswahl an Science-Fiction-Spielen hier vorgestellt haben. Da dürfte auch für jede Zeitdauer und Familienkonstellation was dabei sein, außer vielleicht jetzt Kinderspiele aber vielleicht nochmal so zusammenfassen als Familienspieler auf jeden Fall geeignet ist Celestia, was auch zugänglich vom Thema her ist, nicht so hardcore Science Fiction ist und auch nach 30 Minuten vorbei ist. Wir haben mit winziges Weltall, Tiny Epic Galaxies. Ähm, ein Spiel, das auf jeden Fall auch relativ kurz ist, mit so, ich würde mal sagen, 45 Minuten vielleicht, oder eine Stunde, wenn man das erste Mal spielt, was auch so familienspieltauglich ist für Leute, die vielleicht ein bisschen öfters in der Familie spielen. Und ähm, mit Roll for the Galaxy und äh, Eclipse, da geht es dann vielleicht auch schon wieder ein bisschen in die komplexere Richtung, wobei Roll for the Galaxy ja doch trotzdem kurz ist. Und Eclipse wirklich für die Hardcore Erkunder der Galaxie
2: das Galaxy Trucker, vergessen. gern.
1: Galaxy Trucker. Für wen
4: ist Galaxy Trucker Live? Für mich! <lacht> Für <dich>. <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall auch ein Familienspiel, wenn man äh, ja, Leute eben dabei hat, die gerne puzzeln. Das finde ich ist immer so ein ähm, zentrales Element, dieses Raumschiff eben zusammenzustellen, sich das dahin zu puzzeln. Ähm, das können auch jüngere Kinder schon ganz gut. Aber sagen die Regel ja. reinzukommen,
1: ist schon relativ schwierig. Ja. Galaxy Trucker würde ich insofern von der Komplexität und vom Reinkommen eher noch unter genau. Eclipse ansiedeln ja. und über World for the Galaxy ja. und äh, dem winzigen Weltall. Also können sich ja viele spielen, aber da muss einer sich auf jeden Fall mit der Regel beschäftigt ja. haben. Aber ich glaube, da haben viele. Die jeden Regel was vom dabei. Galaxy
2: Trucker ist auch ziemlich witzig. Da haben die Autoren immer noch so äh, kleine Schilder hingeschrieben. Am Anfang steht auch von wegen so ein Sprichwort Danach ist der Raumfahrer war, allerdings an irgendwas zerstellt. Trotzdem richtet wir uns jetzt nach diesem Sprichwort und dann geht die Regel nochmal weiter. Und irgendwie das ist.
4: Bisschen ironisch geschrieben, sodass man auch ein bisschen Spaß hat beim Lesen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sehr witzige Regel. Das war der große Wurf Nummer 4 mit dem Thema unendlich weiten.
2: Ja, besucht uns doch mal auf unserer würfelwerfernet äh, Internetseite Da haben wir noch ein paar andere Podcasts und einen kleinen Wurf auch äh, ja.
3: ja Und wenn ihr uns auf iTunes oder so gefunden habt und uns da folgt hinterlasst uns doch gerne ein Review und ein paar Sterne, da würden wir uns sehr drüber freuen
4: Wir freuen uns auch über Kommentare auf unserer Website und schreiben euch gerne zurück In diesem Sinne verabschieden wir
1: uns und wir hören uns wieder in spätestens einem Monat wir hoffen, ihr seid dabei. Tschüss und bis dann von den Mürfelwerkern.